0: Labas, esu Davyla, Gaumamo bendruomenės verslioms ir ambicingoms mamoms moms įkurėja ir šio podcasto vedėja. Šiandien pristatau tau 20 Gumamo podcasto epizodą, kuriame kalbinu sėkmingas, nuosavą veiklą vykdančias mamas, bandau išsiaiškinti jų sėkmės istorijas ir pateikti, kiek įmanoma daugiau praktinių patarimų tau. Šiandien kalbuosi su Vitalija Maksvyte. Vitalija yra net keturių vaikų mama, kleidiklos alma literą leidinių vadovė, redaktorė, lektorė ir kūrybininkė. Ilgą laiką dirbusi su autoriais, Vitalijai suprato, kad dažnam trūksta knygos kūrimo žinių, leidybos proceso išmanymo ir palaikymo rašymo procese. Todėl pamažu pradėjo konsultuoti kitus ir padėti parašyti ir išleisti sėkmingas knygas. Su Vitalija kalbėjomės apie tai, ką reikia žinoti, norint parašyti knygą, nuo ko apskritai pradėti ir kur kreiptis, norint išleisti knygą. Kaip atrodo knygos pro išleidimo procesas, kokius teisinius dalykus verta žinoti, į ką atkreipti dėmesį bendraujant su leidėjas ir daug kitų ypač naudingų patarimų, kurie tikiuosi tikrai įkvėps tave parašyti knygą. Na, o jei patinka šis pokalbis, labai norite esu pasidalinti šio podcastu savo Instagram ar Facebook stories ir pažymėti gaumano.lt. Tai padės man pasiekti ir įkvėpti dar daugiau šaunių veiklių moterų kaip tu ir pasidalinti dar daugiau sėkmės istorijų. Na, esi pasiruošusi? klausom pokalbę ir pradedam. Ar tavo galvoje kirba idėja pradėti nuosavą veiklą, o gal jau turi verslą ir nori jį perkelti dar aukštesnį lygį? Gaumama klubas kaip tik tau. Čia renkasi verslios mamos, kurios nori palikti pėdsaką, susikurti stabilias pajamas ir yra pasirišsios nuversti kalnus dėl savo sėkmės. Tapusi Gaumama nare, tu gausi prieigą prie praktinių kursų įvairiomis verslumo temomis, paruoštų geriausių savo srities ekspertų Lietuvoje. Nuo temų, kaip stiprinti savo asmeninį prekės ženklą, parduoti Instagrame, įporminti savo verslą, iki kaip susikurti brando strategiją, pradėti freelance karjerą, sustvarkyti finansus, vystyti elektroninę prekybą ir daug daugiau. Taip pat, kiekvieną mėnesį čia rasi vis po naują kursą, galėsi dalyvauti klausimų atsakymų sesijuose, narių mastermind sesijuose, sudalyvauti karštoje kėdėje, gauti daugiau viešumo, O svarbiausia – būti apsupta vienintelis tokios Lietuvoje veiklių mamų bendruomenės, kuri yra ypač stipri, aktyvi ir palaikanti vieną kitą, kad niekada nesijaustum vieniša ir nesuprasta šiame sunkiame verslo vystimo kelyje. Paskubėk prisijungti prie Gaumama bendruomenės jau dabar ir pasinaudok mūsų klubo privalumais. Daugiau informacijos rasi gaumama.lt puslapyje prie narystės. Labas, Vitalija. Labai smagu, kad šiandien prisijungi ir sutikai pasidalinti savo istoriją ir kartu duoti patarimų kitoms mamoms, kaip iš tikrųjų parašyti knygą ir ją išleisti. Tai esi mama, esi kalbos redaktorė, esi kūrybininkė ir daug kitų rolių, tai kaip pati save apibūdintom prisistatyk ir kas esi ir ko
1: Na, iš tikrųjų, taip, pasakėjai, kad esu daug, tai gal esu praėjusi daug ir sukaupusi daug patirties, na, o dabar save pristatyčiau kaip keturių vaikų mamą, jeigu kalbam apie mamystę, nu keturis vaikus nuo 13 metų iki vienerių ir kaip leidybos konsultantė, leidėja, na, ir kūrybininkė, nes taip, kūryba yra kūrybininkė autore, kūryba yra viena iš mano mylimiausių sričių, Tai žodžiu, dar daug dalykų. O kaip leidėja, kaip leidybos konsultantė, iš tiesų esu neįjus ilgą kelią, kaip ir minėjai nuo kalbos redaktorės, netgi sakyčiau, nuo tekstų rinkėjos, nes pirmas darbas buvo rinkti tekstus, per kalbos redagavimo, patirtį per kūrybinių darbų rašymą, per darbą su leidybinis projektais iki šitos vietos, kur esu dabar.
0: Tai šiandien kuo užsiemė ir um, nesminėja, kad jis leidybos konsultantė, tai kaip
1: tai atrodo ir
0: kokias paslaugas
1: seiki? Na, iš tiesų, padėdų autoriams, kurie nori suprasti kaip išleisti knygą. Na, pirmiausia, gal net ne kaip išleisti, o kaip ją parašyti, bet iš tikrųjų kartais ateina žmonės dar tik su knygos idėja ir pradeda nuo to, kaip išleisti, nepagalvodami apie tai, kad pirmiausia reikia parašyti, o kartais ateina tie, kurie turi labai aišku klausimą, kaip parašyti, arba netgi jau turiu parašytą knygą, bet jaučiu, kad kažkas yra ne taip. Gal galite pažiūrėti. Tai esu dirbusi keliose leidyklose ir tikrai mes gaunam labai daug rankraščių, kaip leidėjai, rankraščių vertinimas arba idėjos vertinimas, nes kartais autori ir leidyklas tik įdėją, dar ne, rankrašti yra vienas iš pirmųjų leidybos darbo laiptelių etapų ir tikrai, na, toks yra smagus ir įdomus darbas, visai nemažais iššūkiais, nes reikia atpažinti gerą kūrinį, reikia atpažinti perspektyvų autorių, autorių, kuris gali būti įdomus skaitytojams ir tikrai iš daugybės rankraščių atsirinkti tuos pačius geriausius. Na ir šiuo metu va, esu buvau vaiko priežiūros atostogose, tai irgi netinginėvau ir padėjau kelioms autoriams ir autoriams, autoriams ir autoriams, kurie dėl vienokio ar kitokio priežasčių Ne kreipėsi mane, vieni tiesiog norėdami paprašė pagalbos įvertinti rankrašti priešduodantį į kiti yra notarė leistis knygas patys arba gavę neigiamus atsakymus iš leidiklų ir tada galvoja, kas yra ne taip, kodėl vis dėlto aš nepataikiau, kodėl rankkrastis leidėjų nedomina. Tai teikiu tokias konsultacijas ir iš tikrųjų tai yra labai smagus ir daug malonumų ir daug džiaugsmo ir prasmės teikiantis darbas.
0: Uhum. O papasakok truputėlį mūsų klausytėms apie savo kelionę, nes e, tau patirtis gana išskirtinė. E, tave dažnai knygų autoriai vadina knygų dula, tai kodėlgi dula ir iš ko atėjęs šis žodis?
1: Gerai, geras klausimas, ačiū tau. Iš tikrųjų, taip, įvedam, įvedam į Lietuvos rinką visiškai naują specialybę, beiklos apibūdinimą Dula. Taip, ir tai mane pakrikštė knygo autoriai. Kodėl? Dėl to, kad aš imu ir suderinu dvi tokias regis skirtingas veiklas, kurias esu išbandžiusi abipraktiškas. Praktiškai vieną jau minėjau, tai yra mano pirmoji profesija. Aš esu baigusi filologijos, vėliau literaturologijos studijas. Taigi esu diplomuota kalbos ir literatūros žinovė, ir, kaip ir sakiau, turiu labai vairios darbų patirties su tekstais. Pradėjau nuo paties žemėsio laiptelio sėdėjau leidikloje, surinkinėjau, tuo metu dar uh, tekstus iš rankraščio į kompiuterį, vėliau, uh, vėliau patirašiau tekstus labai vairius užsakomosius, vėliau tapau kalbos redaktorį, irgi dirbau su labai vairiais tekstais. Tada atkeliavau iki leidiklų, uh, na, ir tapau mama. Tai man buvo 27 metai ir staiga mano tuo metu dar doktorantūroje, tai mano visa akademinė karjera ir profesinė karjera, turbūt kaip ir daugelio moterų, kurias staiga ištinka motinystė. staptelėjo ir iš tikrųjų tas pasaulis labai pasikeitė ir atsirado naujų prasmių, naujų klausimų, naujų žduočių. Ir toks buvo dešimties metų laikotarpis nuo maždaug 2008 iki maždaug 2017 -ųjų. Kaip be to, kad aš visą laiką vis tiek skaičiau knygas, kažkaip kaip stebėjau tą literatūrinį, filologinį, tekstinį gyvenimą, dar giliai pasimėriau į motimistę ir buvau viena iš tokio Vilniuje veikusio prie raišiosios teivystės centros teigėjų, mes bedėm visokius eko vystiklų turgelius, darėm akcijas, nešiojam ne, ne, žodžius, kleidėm į vairias pozityvios tokios šiuolaikinės tevystės idėjas, kurios tuo metu buvo labai naujos. Norėjom sukurti tokią socialinę erdvę mamoms, kurios galėtų dalintis mintimis, gauti vienas iš kitų patirties, rengiam į vairiausias paskaitas, žodžia, pati vedžiaus vairias paskaitas ir besilaukiančiam šeimoms ir mamų klubus. Ir vienas iš mūsų prieraišiosios tyvystės centro projektų, mano labai mylimas, buvo dūlų įvedimas į Lietuvą, tačiau po pirmo vaiko gimimo, po pirmos skters gimimo supratau, kad na, labai būčiau norėjusi, kad šalia manęs būtų moteris, kuri būtų tik dėl manęs, na, ne dėl personalo, ne dėl kūdikės veikatos, bet tiesiog pabūtų su manimi visą laiką, kol aš esu gimdyboje, aišku, šalia manęs tuo metu buvo ir vyras, bet spradau, kad jam taip pat baisu ir jis nežino tų atsakymų daugelį klausimų ir, ir kartais galų gale nori ir išbėgti ir atsigerti, ir pavalgyti, ir palsėti. Tai kad dar vienas žmogus būtų buvęs visai neprošalina ir Lietuvoje tuo metu dar apie dulas buvo mažai kas girdėjęs, keletas tikrai išskirtinai tokių besidominčių medikų. ir. Ir, ir žmonių, kurie grįždavo jau iš kitų pasaulio šalių ir buvo susidūrę su dūlamas. Tai va, tai ta svajonė tapo realybė, jau mes Lietuvoje tikrai nuo 2012 turime dūlo asociaciją, du, tikrai nemažą būrį veikiantį ir aš pati su kaip dūla nemažai dirbus ir konsultavusi nemažai ir porų, ir šeimų ir lydėjusi į gimdimus ir patarusi po gimdymo ir kažkaip, kai grįžuo darbo į leidikloje, supratau, kad Na, tai labai dera, kad autoriai išnešioti, pagimdyti knygą yra taip pat svarbu, taip pat jautru, kaip ir mamai pagimdyti savo kūdikį. Ir to, tokio priejimo prie autorius, na, niekas nesiūlė, arba bent jau aš nesutikau žmonių, kurie derintų tą ir kaučingo, ir ar kons, psichologinio tokio konsultavimo. A, a, dėmenis su tuo leidybiniu konsultavimu, nes mes tikrai autoriais dirbam ir ties idėjos įsigryninimu, ir ties intenciją, suvokimu, kodėl, kam aš rašau tą knygą, kad e, tikrai užbėgtum įvairiems, paskui trikdžiams už žokių, nes kartais pasirodo, kad galbūt knyga noriu parašyti tik dėl to, kad turiu kokią nors ten neįsipildžiusią svajonę, kurią tiesą sakant, galiu patenkinti ir kokiais nors kitais būdais tai intencija arba tas pradinis išeities taškas yra labai svarbus. Ir kaip dula, aš kada mm, keliauju su moterim, su besilaukiančiam moterim, tai mano pagrindinis tikslas visada yra atliepti moters poreikį ir nevadovauti jai, nesakyti, kaip turi būti, bet padėti jai suprasti, ko jinai nori, Ko, ko jinai siekia, kokius įrankius renkasi padėti rasti informaciją, jeigu jie jos nežino padėti tuos įrankius įgyti, bet nevadovauti ir nebūti griežtai mokytojai arba direktoriai, kuri pasako, daryk taip arba kitaip. Tai šiuo atveju ir su autoris ir juosiu taip pat, tikrai stengiasi išgirsti autoriaus poreikį, ko jis siekia, ir gali būti, kad tai, kas iš pirmo žvilgsnio irgi atrodo kokią nors labai krizą idėja neįgyvendinama kad iš išgirdus autorių, neturinti šankstinės nuostatos, kad tai neįmanoma, arba tai neveikia, arba to negalima, vis dėl to, na, tie stebuklai vyksta. Tai, žodžiu, autoriai mane taip pakrikštėjo. Man visai patinka tas knygų duos pavadinimas ir visai su džiugsmu, aš jį ir naudoju.
0: Labai gražus pavadinimas, iš tikrųjų, ir man jisai labai patinka ir... Manau, kad daugumoje srityje tą tokį dulos vaidmenį galima būtų pritaikyti, įsiskaitant į būtent tas vertybės, tą, tą tokį jausmą, kurį duola suteikia moteriai, suteikia žmogui tą tokį žinomumo, į, stiprybės jausmą. Tai tikrai superinis pavadinimas ir, manau, dar ne viena mūsų gal ir pasiskolinsim jį. O, Kokioje stadijoje dažniausiai pas tave ateina autoriai, kreipiasi tave, ar kai jie pradeda rašyti knygą, ar kai jau turi parašę knygą ir galvoja, kad na, kažkas gal visgi taip, tai gal gali pasidalinti?
1: Autoriai ir pas mane asmeniškai ir į leidyklą, kai siunčia laikraš, rankraščius arba idėjas, tikrai kiekvienas, supranta labai skirtingai, kada reikia kreiptis. Sakyčiau, kad tokia dažniausiai atvejai tipiniai, tai yra pirmas toks, kada pradedama dirbti su idėja. Tai reiškia, kad aš turiu idėją, aš ją aprašau, manau, kad jinai yra svarbi, reikalinga, jinai gali tapti puikia knyga ir tiesiog siunčiu leidiklai pačią idėją. Tai visai neseniai man skambino moteris, kuris sakė, žinai, Aš turiu idėją, noriu parašyti pasaką vaikams, dar neturiu nei vieno žodžio užrašyto, bet labai tikiu, labai noriu, labai reikia. Ir tada mes dirbam su idėja, ar ne, nuo idėjos. Antras variantas, kada žmogus turi ne tik idėją, bet jau yra pradėjęs kažkokį gabaliuką rašyti ir paties teksto, ir tada siunčia, arba irgi skambina, nes tai gana dažna praktika, siunčia tą gabaliuką, prisistato ir sako, va, turi ne tik idėją, bet ir gabaliuką rankrašio, ar galite atsiųsti, pažiūrėti, įvertinti, pasakyti, ar teisingai judu, ar leidikla leidėja domina, jeigu siunčiai leidykla, jeigu tarėsi su manimi, tai klausia manęs, ar galėtų sudominti leidėjai. Trečias variantas yra, kada jau turi visą rankrasti ir sako, štai aš parašiau knygą, gal man reikia nuomonės, gal galėtum pažiūrėti, ar tai yra jau išbaigtas tekstas, ar jis yra kokybiškas, ar jis gali tapti knygą, arba jau irgi jau minėjau, kad kažkas čia netai parašiau ir jaučiu, kad kažko trūksta, gal reikėtų papildyti, reikia profesionalų užvilgsnio, nes jau pats nebematau, pats nebesuprantu. Tai turbūt yra vienas dažniausių, tokiu atveju, kada jau atkeliaujama pas slydėje arba pas mane atkeliaujama su rankrašės ir prašoma to įvertinimo, paskaitimo. Na, ir yra ketvirtas dar toks variantas, kuris aš sakyčiau, kad būtų pats rizikingiausias. Tai yra, kada atkeliaujama jau ne tik su rankrašiu, bet ir jau su tokiu, kaip ir su knyga, tik tai dar nepapierinė ar ne kada autoris pats investuoja ir į maketą, ir į knygos dizainą, susiranda dizainerius ir įsivaizduoja, kad, jeigu mes kalbam apie leidiklą, kad leidėjas tiesiog laukia su maketuoto kūrinio ir tiesiog jį išspausdina ir tiek. Tai taip nėra, iš tikrųjų, leidėjų nereikia nei, kad autorius sumokėtų, nei, kad autorius dailininkas surastų, ne, netgi nereikia, kad suredaguotas būtų tekstas. Lidėjų tai nėra svarbu, leidyklos turi savo komandas, profesionalų, kurie dirba su tekstais ir tikrai kokybiškai parengia juos spaudos darbams, nebent autorius yra dailininkas, tai aišku, kad tada mes norim, kad jis tas iliustracijas nupieštų ir pristatytų. Uh, bet yra buvę atvejų tikrai ir dažnai turbūt būna ir autoriai tą galėtų papasakoti, kad vis investuoja į knygą ir jeigu įdės susidomydėję, tai iš tikrųjų ir permaketoje ir kitus dailininkus suranda ir, ir tada tai būna, na, tokie investicijai niekam, ar ne. Tai aišku, tai negalioja savilaidos atvejų. Uh, Jeigu autorius leidžia pats, tai jis tikrai turės viską susižiūrėti ir susirasti savo komandą. Kita vertus, prieš kreipiantis į kažkokį profesionalą, konsultantą, nebūtinai mane, bet... Į, bet kokį kitą šios ir ties profesionalą, vis dėl to sakyčiau, kad prieš mokėtuojant, prieš ieškant iliustracijų, prieš ieškant dailininko reikėtų pasitarti, nes jeigu mes taisome, sakykime, tas pačias kalbos klaidas, jau yra apšiai palikta mokėte, tai vėl iš naujo reikės permoketuoti ir tiesiog kuo anksčiau jūs pradėsit tartis tuo mažų klaidų išvengsite. Ir tikrai kartais būna labai gaila, kai žmonės atkeliauja su maketuotais rankrašiais, su ilustracijomis susiradę iš internetą, prisitraukė nuotraukų ir visiškai nepagalvoja apie autorinės teisės, apie tai, kad kiekvienai nuotraukai reikia autoriaus sutikimo, kad tai kainuoja, nepagalvoja apie, kad spaudos darbams yra reikalinga tam tikrą rezoliucija, tam tikrą kokybė ar ne, tų pačių ilustracijų. Tai va, ir, ir tada ir autoris jau būna labai daug idėjas darbo ir tas darbas, kaip ir sakiau, na, toks Gaunasi investicija į niekur, arba energinė ne investicija iš tikrųjų, o toks praradimas, ar ne ir laiko, ar kartais ir finansų. Tai čia iki išleidžiant, o dar yra klaidos, kurias autoriai irgi dažnai, ypač dar dirba su savilaida, kai nusprendžia patys leisti knygas, tai ir kai viena iš tokių klaidų yra atrodo, kad išleisiu, spausdinsiu knygą ir jau tada jie kažkaip tai iškeliaus visi čia jos norės. Tai tikrai pagalvoti apie knygos reklamą, apie pardavimus, netgi apie tą patį sandėliavimą. Ne kiekvienas pagalvojo, kur aš vis dėlto, kai knyga iš spūstės o kur aš ją laikysiu, jeigu jau nutariu leisti pats, tai vis dėlto turėsiu pats išmanyti ir kaip sandėliuoti ir kaip parduoti, ir kaip reklamuoti, tada jau daug tų įrankių reikia mano. Arba vėlgi ieškoti komandos, kuri tai už mane padarys. Tai jeigu žmogus kreipiasi į leidiklą, leidiklą iš tikrųjų na, nuimano jo visą tą naštą, nes turi komandą, kuri dirba ir su pardavimais, ir su rinkodar, ir su tą pačią kainodar, ir su, ir su uh, kitais visais knygos leidimo, ir pardavimo aspektais, na, o jeigu jis nori leisti pats, išleisti pats, sakykime, dėl to, kad jokie leitikla nesusidomėjo, arba dėl to, kad tik jokis gali pats visus tuos, visais tais aspektais pasirūpinti, tai vis dėl to, kaip sakiau, profesionalo konsultacija geriau būtų kuo anksčiau, kad kuo mažiau klaidų būtų padaryta. Čia turbūt kaip ir kiekvienoje srityje, tai galioja tie patys dėsniai. Tai Vitaliai iš tikrųjų daug
0: naudingos informacijos jau papasakojai kaip atrodo tas procesas, knygos rašymu, bet atrodo, jog tikrai projektas yra didžiulis parašyti išleisti knygą ir net jeigu ir tarkim, man būtų labai įdomu mano galvoje, turbūt ar kiekvieno klausytojo galvoje, kuriam įdomu išleisti knygą, tai jau turbūt kirba milijonai idėjų, bet ir kartu, o, tai ir tą reikia pagalvoti, ir tą reikia padaryti, ir kaip aš čia viskas sugebėsiu, tai gal gali um, trumpai pavadyti, apibendrinti, um, kaip atrodo tas knygos rašymo procesas ir ką man reikėtų žinoti. Na, įsivaizduokim, aš dabar ateičiau ir kreipčiausi pas tave ir sakyčiau, um, noriu pradėti rašyti knygą. Tai ką tu man sakytum ir... Um, Į ką, sakytum, dovilė, tikrai turi žinoti šitos punktus ir tuos punktus turi atsižvelgti?
1: Tai jeigu pas mane ateitų dovilė, arba man paskambintų dovilį ir sakytų, aš noriu rašyti knygą, ką man daryti, aš sakyčiau, puikui, dovilė, reikia rašyti. Nes knygos, tam, kad būtų parašytos, jas turi būti rašomas. O prieš rašant, vis dėlto siūlyčiau dar atsisėsti ir arba gerai apmastyti, arba taip pat užsirašyti, atsakymus į kelis klausimus. Kam skirta mano knyga, kodėl aš ją rašau, kokios apimtiesi galėtų būti, kokio žanro galėtų būti. Tiesiog apsirašyti bet kokią kitą projektą, taip ir apsirašyti savo knygą. Tam, kad galvoje atsirastų aiškumas, kad netgi pristatant knygą, jeigu vėliau ar parašymo proceso metu norėsi ką nors apie ją papasakoti, tau pačia būtų aišku. Sakykime, noriu parašyti knygą dviejų penkerių metų vaikams. Noriu, kad joje būtų daug paveikslėlių ir papasakota šmygšti istoriją apie tą ir tą. Jeigu tu ateisi ir sakysi, M, aš rašau knygą vaikams, dar nežinau, gal apie ką, bet tikrai žinau, kad bus labai įdomi, tai skamba ne taip gerai, ar ne, kaip jeigu tu kalbi konkrečiai. Tai tas aiškumas galvoje, prisėdant rašyti, žinojimas, ką aš. Prašau, kodėl rašau ir kam rašau, kodėl tai sakykim, nes turiu labai gerą istoriją, nuo kurios mano vaikai kainuoja, arba a, todėl, kad man visada sekėsi rašyti ir noriu išbandyti tavęs šitoje naujoje srityje. Tai tie atsakymai gali būti labai vairūs, bet jų neturint. Uh, bus tiesiog tokio klaidžiojimo, o juos turint, tu judėsis daug sparčiau. Tai va, tai uh, jei ir sako, aš noriu rašyti, aš sakau, puiku Dovilė, rašom, rašyk, be rašymo nieko mums neišės, būtinai turi rašyti, iš galvos, kaip žmonės tavo informacijos neištraus, bet prieš tai atsakykime kelis klausimus. Tai kitu atveju, jeigu ateina žmogus ir sako, žinai, aš esu dovilė, aš turiu labai gerą medžiagą, bet nesiseka man rašyti, niekada nesisekė, tai mes vėlgi sėdam, atsakom į tuos kelis klausimus, kokia tai idėja, kam jis skirta, kodėl tai turėtų būti knygos formatas, o ne kažkoks kitas formatas, nes tiesą sakant, geromis idėjomis, netgi geromis pasakomis mes galim pasidalinti kažkokiais kitais formatais, ir jeigu tai tikrai yra knyga, Tai tada galime ieškoti žmogus į pagalbą, kuris sės ir tą tekstą užrašys taip, kaip na, man norisi, taip, kaip man patinka, taip, kaip yra mano akimis geriausia.
0: Tai gerai, šituos dalykus jau, kaip išsigrinom ir tas idėjas ir kodėl, tai kokiame etape aš turėčiau kreiptis į leidėją ir ar visgi turėčiau pasiruošti kažkokį mažą prototipą knygos, gal kelis pirmus skirius pasirašyti, ar užtenka man kreiptis tiesiog su idėja ir nu, gal kažkokiu aprašymu, kas toje knygoje bus.
1: Taip, aprašymas, kas toje knygoje turėtų būti, tai tikrai prisistatymas, knygos prisistatymas ir savęs prisistatymas, trumpas argumentas, trumpa motivacija, kodėl kreipiuosi į leidiklą, yra būtinė, Ir iš tikrųjų leidėjai yra rašto žmonės, jie gauna daug laiškų ir daug pasiūlymų. Taip kad e, tikrai čia kaip ir su gero CV parašymu, tai nėra taip paprasta. Tai siūlyčiau skirti laiko ir tikrai gerai apmastyti e, prieš siunčiant pasiūlymą leidyklai, kaip prisistatau, ką pristatau, kuo mano idėja išskirti, kodėl ją turėtų, kodėl knyga turėtų pirkti. Nes Kai aš keliau į aš keliau iš tikrųjų pas partnerį, kuris investuos į mano idėją. Ar ne? Ir tą reikia suprasti, kad leidėjas yra investuotojas, kuris patik mano idėją ir deda ten savo laiką, resursus, pinigus ir tikisi gražostai. Tai, tai nėra, kad leidėjai leidžia tik dėl to, kad jiems patinka knygos. Ar ne? Tai dėl to pristatyti savo knygą, savo idėją, savo produktą yra labai svarbu ar reikia prisekti gabaliuką rankraščio ar reikia prisekti ar būtina prisekti gabaliuką teksto tai dar kartą jau regis atsakiau bet dar kartą pakartosiu kad tikrai ne jeigu jūs turite sakykime tinklalais kaip tavo dodilė ir tikite kad jos gali pavirsti knyga tai jūs galite sudėti nuorodas į tą turimą medžiagą Ir pasakyti, kad aš turiu idėją ir aš ieškau lydėjo kaip partnerio, kuris padėtų man išleisti knygą ir padėtų surasti komandą žmogų, kuris surašys. Ar ne. Ir, na, ne. kad to rankas šio nėra ir jis kažkada atėti atsiras. Bet jeigu jūs norite rašyti pats ir tikite, kad turit gerą ranką, gerai jaučiat kalbą, turit stilių ir mėgstat rašyti, Tai būtinai prisiekite, jeigu ne tos knygos, tai vabaliuka, jeigu ją pristatote tik idėją, tai prisiekite pavyzdžių savo darbų, ką jūs esate anksčiau rašę. Arba jeigu jau turite dalį tos knygos, tai būtinai ją prisiekite, nes tada leidėjas tikrai turės galimybę susidaryti geresnį vaizdą ir įsivertinti jūsų siūlomą idėją, jūsų siūlomą rankrašti produktą knygą, kaip mes Tai, ir kartais būna tikrai, kad vienu metu suplaukia, na, yra turbūt ir jūs esat pastebėję, kad yra toks neįtikėtinas dalykas, kada orės sklando tos pačios idėjos. Ir vienu metu į leidyklą suplaukia per kokį mėnesį arba kelių savaičių laiko tarp suplaukia pasiūlymai apie tokius, tokias pačias knygas. Tai tikrai mes tada sėdėm ir vertinam, kiek charizmatiškas, įdomus, patrauklus yra autorius, kokio gerumo, stiprumo yra tekstas. Nes jeigu galima rinktis, tai aišku, kad rinksimės patį geriausia.
0: O kokiame formate, tai dažniausiai ta knyga yra dalyjamasi. Na, gal, štarkim, gal ne visa knyga, bet jie keli skyri pirmie, ar tai tas rankraštis. Tai ar mes paprastų paprastu vordo formatu, ar kažkaip
1: kitaip, mums reikėtų žinoti, kaip mums prisekti. Leidėjai, kaip sakiau, yra prisitaikę ir gaunantis daug įvairių pasiūlymų, bet tikrai mums yra patogu ir tiek dirbant leitykloje, tiek man asmeniškai, jeigu į kažkokį konsultantą kaip aš ar kažkokį kitą, yra patogu tiek vordo ar kiti dokumentiniai formatai, bet vėlgi tai yra tie darbiniai formatai, kuriuos jau galima taisyti, redaguoti ar ne, kažkaip komentuoti, Tai kadangi mes kalbam tik apie patį pradinį etapą, kada dar nedirbame su tekstu, tik įskaitame, tai drąsiai galima atsiųsti ir pdf-ą ir netgi galima atsiųsti, jeigu, sakykime, jūs esat blogerį ir rašot tekstus savo bloge, tai tiesiog galima atsiųsti nuorodą į tekstus ir leidėjas ar konsultantas jis paskaitys juos tokiu būdu. O ką dar,
0: kitas klausimas, ką dar man reikėtų žinoti, jeigu aš kreipiuosi į leidyklą, tai kaip man suformuluoti tą savo, ar nežinau, ar kaip man kreiptis, ar į mailą, ar paskambinti, ar kažkokiu kitų būdų pasiekti tos žmonės. Tai kaip pasiekti tos žmonės ir kaip sudominti.
1: Iš tikrųjų, turbūt beveik visos leidyklos yra susidėjusios savo svetainėse nuorodas ir informacija, kaip juos pasiekti. Tai yra, Lietuvoje veikia daugybė leidyklų, jos dirba skirtingose šalies miestuose, leidžia skirtingas knygas ir kai kurios labai išsamei parašo, kokiu formatu, kur kreiptis, kas su jais bendraus, kai kuriuose yra tik bendrasis paštas. Tai aš pirmiausia, ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad vis dėlto pirmiausia, jums yra labai svarbu išsirinkti pačią leidyklą. Nes lydikos turi skirtingas auras, ar kaip pavadinti charizmas, ar ne, skirtingus profilius. Leidžia skirtingų autorių, skirtingų žanrų knygas. Ir pažiūrėkite, net jeigu esantis. Esate, jeigu skaipiantis žmogus, tai pasižiūrėkite, kurių leidiklų knygos jums mėliausios arba artimiausios, kurių leidykų viršelė jums patinka, kurių leidyklų autoriai jums patinka. Arba jeigu tai yra kažkokios ir irties knyga, tai pažiūrėkit, kuri leidykla leidžia tokios irties knygas ir tikrai nešaudykite aklai. Ir kai atrasite savo mėgstamą arba leidiklą arba leidėją, kuris jums tiesiog tinka pagal jūsų profilį, Tai tada rasite informaciją, kur, kaip ir ką siūsti. Na, ar verta skambinti? Tai sakyčiau, kad tikrai verta, galit paskambinti. Kartais susisieksite tiesiog su administratorė, su kažkokiu bendru žmogumi, kartais gal jūs nukreipsiu tiesiogiai pas leidybos dalykus, rankrašių vertinimą kuruojantį žmogų. Beje, jie skirtingose leidiklose gali būti labai skirtingi tie vertintai. Kartais tai daro kalbos redaktoriai, kartais tai daro kažkokie kitas funkcijas, užimanti žmonės, kartais tai daro komisijos leidyklose. Tai yra skirtingos tas tvarkos. Na Ir tas gyvas kontaktas tikrai gali labai pagelbėti, jeigu jūs pasikalbėsi telefoną arba netgi susitarsi dėl susitikimo, sakykim, taip pačiai, jeigu pristato idėją, ir esat degantis savo įdėti, galit prašyti susitikimą ar sakyti, kad na va, aš tikrai jums gyvai viską nešiu parodysiu pavyzdžius, papasakos, skirkit man pusvalandį laiko. Ir, na dabar ta pan, yra pandemijos aplinka, ar ne, gal gyvi susitikimai persikeltų į online, bet uh, vėliau tikrai, kai mes vėl išlaisvėsime, gali būti, kad Jūs leidėjas priims, išklausys ir tas gyvas kontaktas bus daug naudingesnis negu vien tik tai elektroninis laiškas. Tai vėlgi, belskite ir bus atidaryta yra toks, ar ne, posakis senas, tai sakyčiau, belskite ir bus atidaryta. Kita vertus, jeigu gavot iš leidyklos atsakymą, kad ne, tai gal verta ieškoti kitos leidyklos. Arba pasižiūrėti, kas vis dėl to buvo taip, pasitarti, nes viena iš dažniausių klaidų, kurias daro pradedantys autoriai, jau turbūt tie, kurie autoriai profesionalai išleidė daug knygų, jau turbūt to nedaro, bet pradedantis labai dažnai daro, parašo rankraštį arba jo gabaliuką ir duoda skaityti artiniesiams, draugiams, sesiams, vaikams, tėvams, Ir visų atsiliepimai yra labai geri, ir tada autoris patikė, kad na, parašiau taubulą knygą ir nusivilė, jeigu leidėjas pasako, kad ne. Tai žinokite, kad artimųjų ratas yra neobjektyvų skaitytoje. Jeigu jūs norite iš tikrųjų vertinimo iš šalies objektyvaus, tada reikėtų arba ieškotis būdų, kaip pasiekti savo tikslinės auditorijos atstovus, kurie nėra su jumi artimai susiję. Arba tiesiog siūsti leidėjams, arba siūsti žmonėms, kurie dirba šioje srityje, dirba privačiai, ir gali konsultuoti tie patys literatūros srities profesionalai ir, ir prašyti jų įvertinimo. Tai vėlgi dažna tokia gal čia būtų vieta irgi paminėti, kad Lietuvoje yra kažkaip nusistovėjusi tokia įdinga praktika, įdinga tradicija, manyti, mąstyti, kad rankraščio perskaitimas ir įvertinimas tai yra vienas malonumas tam žmogui, kurie ir rūžynė yra mokama. Tai iš tikrųjų, mano akimis turėtų būti iš karto aptartos sąlygos, jeigu jūs kreipiatės į kažkokį nepriklausomą ekspertą, specialistą, konsultantą, profesionalų kalbos redaktorių, arba literatūros kritiką, arba literaturologą, tai turėtų būti aptartos sąlygos, ko jūs tikitės ir kiek, kiek už, už tai tikis vertintojas ir, švedžio, apie pusės turi sudaryti tą sudartį, Ir tikrai, įdėmiai, jeigu kalbam apie visą rankrašty, tai įdėmiai perskaityti rankrašty, ar tai būtų vieno, Viena pasaka, ar tai būtų didžiulis romanas, tam reikia ir susitelkimo, ir laiko panaudoti tam tikrus įgūdžius ir įrankius, kurie turi specialistai. Tai čia, na, kaip neįname paskirpėję ir nesakom, žinai, labai fainai kirpi ir mano draugė atkirkai ir, ir gal mane gali atkirpti ir ačiū, tau turbūt buvo labai malonu ir man buvo labai malonu. Taip, ir šitoje srityje vis dėl to... Reikėtų laikytis tų pačių tai tų pačių, pačių dėsnių.
0: Ei, ačiū, kad klausai. Norėjau trumpai priminti, kad jei dar nesigau mama nare, labai kviečiu tave tai padaryti. Čia tavęs laukia master klasės įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujas temos kiekvieną mėnesį, sesijos su ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikelimai ir planavimas, įkvėpiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau. Taigi, grįžkime į pokalbį. O... Tarinį, dėl autorinių teisų, pašneigėkim triputėlį, nes um, net vien siunčiant rankraštį ar idėją kažkokiam, uh, kažkai leidyklai ar konsultantai gal netgi dažnam gali pasirodyti, kad, um, na, bet visgi aš išsiunčiu visą savo idėją ir o kas jeigu mane nukopijuos? Ar yra ta rizika iš tikrųjų ir ar reikėti mums apsisaugoti šitoje stadijoje
1: kažkaip? Aš atsakyčiau taip, kad galvoti apie savo autorinės teisės, apie savo teisės, tai tikrai yra reikalinga ta prasme, kad na tai jau yra, jeigu aš planuoju tapti autoriumi, planuoju rašyti, tai yra mano kūrinys, mano intelektinė nusavybė ir apie tai reikėtų pradėti mąstyti iš anksto bet ir pasitikėti leidėjais. Jeigu mes kalbam apie savo srityje tikrai dirbančius ir savo gerą vardą vertinančius profesionalus, jie nekopijuos ir gerbs jūsų autorinę teisę. Negaliu duoti galvos, jeigu jūs nusiusite kam nors iš gatvės arba kažkokiam pažįstamam žmogui, arba nepažįstamam, bet besiskelbinčiam, kad jis yra koks nors ekspertas ar ne, be jokių rekomendacijų, kad jisai nenukopijuos, tai aišku, kad nekaip ne, negalėčiau to teikti, bet vėlgi čia norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs visą tai darysite elektroniniais laiškais, priseksite rankrašius, tuos laiškus neištrinsi, tos augosit, to archivuosite. archybuosite, tai tai jau bus įrodymas, kad tuo ir tuo metu iš jūsų pašto buvo išsustas tuo ir tuo metu sukurtas rankraštis. Ir jeigu yra kitaip ir, sakykime, čia jūs esate tas, kuris nukopijavo, nukopijavo kažkieno kito kūrinį, tai jo antroji pusė turėtų įrodyti, kad jinai turėjo kitol tą rankraštį ir kad tai yra jų kūrinys. Tai žodžiu, nėra taip viskas paprasta, kad jeigu aš nusinčiau, tai paims nukopijuos ir aš neturiu jokių įrankių įrodyti, kad tai yra mano kūrinys. Jeigu jūs turite savo kompiuterį, failą, savo elektroninio laiško laišką su išsistų tai jau tikrai galima kalbėti apie intelektinę nuosavybę. Kaip sakiau, leidykos tikrai gerbia autorių teisės, tai yra, tai yra na, vidinės kultūros arba verslo kultūros dalis ir kitaip būti negali. Bet atkreipčiau dėmesį į tai, ką jau minėjau, kad būna, kad vienu metu sklando tos pačios idėjos. Ir tikrai yra buvę, kada atsiunčia, buvo net neįtikėtina tokia patirtis, kėčinčia turbūt per kokius du mėnesius, tris rankrašius tą pačią temą romaną. Arba mano pačios pažįstama autorė sako, nusinčiau į leidiklą knygą pasako vaikams ir staiga pasirodo, kad po kokio mėnesio labai greitai išeina kitą autorių knyga su labai panašiu sužetu. Tai nenusitirkit, iš tikrųjų tikrai būna, kad tos idėjos klando panašios ir kad vieni autoriai ir kiti autoriai ir treti autoriai atsiunčia pasiūlymus tuo pačiu metu ir kaip ir sakiau, tada leidikla renkasi tą, kurio tiki labiausiai. Gali būti, kad jūsų rankra tiesiog nepasirinko. Nebūtinai nuplagijavo idėją, bet rinkosi iš kelių variantų ir tiesiog jūsų nepasirinko. O
0: dar pakalbėkim truputėlį apie finansus. Tai jeigu aš pasirinku leidyklos būdą, tą kelią, tai ko aš kaip suprantu, tikrai turbūt ta finansinis atlygis ir būda yra labai skirtingi, bet gal gali papasakoti, manau, ko galėčiau tikėtis ir Kokie iš viso yra skirtingi būdai? tai Ar aš gaunu kažkokį procentą, ar aš gaunu kažkokį avansą? Kiek aš pats turiu įnešti pinigų, ar kiek leidikla man padeda?
1: Na, čia turbūt priklauso atsakymas vėlgi nuo to, kokį kelią pasirinksi. Jeigu jūsų rankraščiu iki leidėjas, tai investuoja jis, investuoja leidėjas ar jūs jau sudėjot savo žinias, savo kūrybiškumą, savo idėjas, o į patį išleidimo procesą investuoja leidėjas ir jūs galite už tai gauti skirtingais būdais tą finansinę gražą. Tai gali būti ir fiksuotas monorarės, kada mes sėdam ir sutarėm, kada aš noriu kažkokios labai labai konkrečios sumos už savo rankraštį. Tai gali būti procentai nuo pardavimų, kada mes suderam tam tikrus procentus, kiek yra mokama. Gali būti toks miksinis, miksuotas variantas, kada gaunu kažkokią dalį fiksuotą, dalis yra išmokama procentais. Skirtingos leidyklos ir netgi su skirtingais autoriais yra einama skirtingais keliais, nes tie patys ir rankraščiai yra skirtingi, ir diražo dydžiai yra skirtingi. Beje, irgi norėčiau iš karto paminėti, kad Lietuva yra maža šalis ir mes turim tikrai labai ribotą auditoriją, skaitytojų skaičių, tai knygų neišleidžiame daug, todėl ir honorarai nėra dideli, jeigu jūs parašytumėte tokį patį tokio paties svarbumo, gerumo kūri, nesakykime, kokią nors anglokalbėjį rinkai ir lietuvių rinkai. Tai, gal anglokalbėjį rinkoje išeitų 15 tūkstančių arba 150 tūkstančių, egzempliorių tiražas Lietuvos rinkoje gali būti tik 1500, Dėl to ar ta finansinė graža yra gerokai mažesnė. Uh, va, na, o jeigu jūs tiesiog turite idėją arba knygą, kurią labai tikite, ir jums netgi nėra svarbu ta finansinė graža, tai būna taip, kad autoriai sako, žinai, man nereikia. Knygų, aš tiesiog noriu gauti, pavyzdžiui, kažkokią dalį tiražo, knygų, tovanoms arba pardavimui, arba tiesiog noriu turėti knygą, išleisti knygą kaip įrankis, kuris man padeda mano versle, mano darbuose, tai, sakykime, jeigu aš esu psichologija, konsultantė psichologijos, arba koks nors medikas dirbantis tam tikroje srityje, arba kitos srityje specialistas, ir tiesiog turi tokį didelį bagažą žinių, kuriuo kiekvieną kartą su kiekvienu savo klientu ar pacientu reikia dalintis ir pasakot, ir pasakot, ir pasakot. Ir man būtų daug lengviau, jeigu jie turėtų knygą, galėtų perskaityti ir ateitų pas mane jau su tą bazę žinių ir man reikėtų tik tai tam tikrus nuojant spręsti. Tai kartais autoriai pasielgia ir taip, kad tos finansinės gražos jie neprašo, bet na, atiduoda visą tai, ką žino, tam, kad turėtų jiems padedanti įrankį. Va, o jeigu mes kalbam jau apie savilaidą, apie tą kelią, kurį pasirenka autoris be leidiklas, tai, aišku, tada viskas yra jūsų rankose. Tai yra ir, ir darbų suvaldymas, ir turinys, ir finansai. O kiek laiko trunka išleisti
0: knygą? Tai čia, tarkim, um, aišku, na, gal net ir parašyti, no, ar, ar geriau gal sėkti nuo to laiko, kai aš kai į leidėją ir... Kiek laiko aš turėčiau savo pasakyti, kad ar tai bus keli ir kaip greitai tas žmogus norės iš manęs jau to grįžtamuo ryšio, to jau tos knygos
1: ir kiek galiu tikėtis iš tikrųjų. Na, laikas irgi yra toks labai, yra plačios laiko ribos. Kartais knyga gimsta per pusmetį, kartais reikia ir keliarių metų. Knygos yra labai skirtingos. Vienaip mes išleisime rankraštį, kuris jau parašytas, atsinti autoris, ir nieko nebereikia su juo daryti. Tiesiog sėsti, ir gali būti, kad tokia knyga greičiausiai netgi iš kokių keturių, penkių mėnesių pasirodys. Bet mes skaičiuojame, kad toks įprastas, trumpas knygos pasirodymo nuo rankraščio ateijimo į leidiklą iki išleidimo knygos pasirodymo jau fizinio kūno, kurį mes galim pačipinėti, maždaug pusmetis. Bet jeigu mes turim knygą, kurį reikia kurti iliustracijas, sakykim vaikišką knygą, ar ne, tai dar pridėkime tikrai nemažo laiko tarpa dailininkui, kuris sėdės ir kursi ilustracijas ir tada plus pusmetis. Arba jeigu mes atėjame į tik su idėja, reikia parašyti visą tekstą ir galbūt net reikia pakalbinti 35 žmonės ir dar pereiti per muziejus archyvus surinkti nu, mokslinių tyrimų nuorodas. Tai gali būti, kad vien rašymui ir knygos sudarimui mes užtruksime skirsime kokius dviejus metus ir tada dar geras pusmetis jos su maketavimu ir išleitimu. Tai toks jau, tokie du kraštutinumai, kada labai greitai gali knygą atsirasti ir kad tikrai iki dviejų, netgi kartais trejų metų, jeigu tai yra ilgas didelis projektas, gali užtrukti knygos leidimas. Na, bet toks vidurkis, statistinis vidurkis, tai yra maždaug nuo pusmečių iki vienerių metų.
0: Tai tarkiam tiesiog kaip pavyzdys, jeigu norėčiau, esu jau paruošusi knygą vaikams kalėdoms, bet joje ja, nėra visiškai jokio ilustracijų nieko. Tai, sakyčiau, gal dabar dar, dar ir spėčiau, bet jau taip, nes yra, tarkim, balandžio galas, tai jau mažokai laiko.
1: Dar labai priklauso nuo to, kaip tu tą knygą norėtum, uh, kam ją skirtum ir kaip norėtum platinti. Nes jeigu tu nori išleisti knygą ir padovanoti savo artimiesiams, nori išleisti pati padovanoti savo kažkokiam, pavyzdžiui, savo uh, gumamą, bendruomenėje, ar ne, kur tu tiesiog paimsi, gausi išspaustinės knygas, jas gražiai supakuosi, perišyka spineliu ir išsiusi. Tai tada ir nori, kad knygos pasiektų tavo bendruomenės narius, narės, pavyzdžiui, gruodžio 15 dieną. Na, tai reiškia, kad kokią gruodžio pirmą dieną būtų gerai, kad jau išspaustinės atkeliautų visas tiražas, tada tu dar turi dvi savaitės, mažiau truputį, maždaug dešimt dienų supakavimui ir ne, jeigu Lietuvoje Tau per kelias dienas, tada kur jie ir Jeigu jau turėtum įsiųsti užsienį ir norėtum, kad gautų kitose šalyse gruodžio 15, jau reikėtų atitinkamai didinti tas laiko ribas. Tai reiškia, gruodžio pirmą dieną tau atkeliaujas spaustuvės, tai sakykime, kad tu dar tikrai turi gerbužė, birželis liepa ar ne, rūpjūtis, rūksėji spalį spalėti duodis paustuviai, lapkritį išspausdina, tai dar turi tokį visai nemažą gabalą laiko, kai gali, jeigu rasi dailininką, kuris šiuo metu neužimtas, nes dailininkai irgi planuoja savo darbus, kaip ir kalbos redaktoriai, kaip ir dizaineriai, ir kartais gali, jeigu turi labai norimą savo sirties profesionalą, su kuriuo tu tiesiog svajoji dirbti, tai gali būti, kad teks jo dar ir palaukti kokį pusmetį ar kada jau jis ten tarpsi savo grafiką. Tai va, bet su, sukrenta visos aplinkybės taip, kad dainininkas laisvas, tekstas jau parašytas, visi yra pasiruošę ir tu tikrai tokią knygą gali spėti išleisti. Bet jeigu tu nori bendrauti su leidikla ir nori, kad tavo knyga pasiektų per a, interneto knygynus, per fizinius knygynus, per prekybos centrus ir kitas prekybos vietas, a, tuos, kurie ruošiasi kalėdams ar neprikėjus, tai na, tu man pasakyk dabar, kada prasideda kalėdinė prekyba.
0: Na, tai jau turbūt kokie spalio osnegalė lapkritės.
1: Taip, tai reiškia, kad knyga jau spalio pabaigoje jinai privalo būti spausdinta. Tai viskas pasislenka beveik per pusantro du mėnesius. Tai laiko tiek lieka ir atitinkamai mažiau. Taigi, sakyčiau, kad Jeigu sukrenta kortos, taip, kad uh, tau tikrai gal to iliustracijų reikia nedaug, arba tavo knyga bus be iliustracijų vaikams kažkokia, arba labai uh, ten kažkokie kiti sprendimai atsiras, tai uh, galėtum spėti tokiu atveju. Bet jau būtų labai didelė rizika ir geriau būtų palikti vėlykoms, arba jeigu galvoja apie gražį, iš tikrųjų tokiai išmylėtas knyga kalėdams, tai jau planuoti kitiems metams. Ir leidėjai iš tikrųjų yra leidykos, yra tie žmonės, kurie planuoja tikrai ganai iš kartais metai dveji į priekį, yra sudaromi leidybos planai, na, žinoma, bet kada būna, kad įsiterpia nukrenta tiesiog nustabė idėja aktyvus autorius, ir tada jis gali labai greitai užgimti ir knygą ir būti labai sėkmingi ir pardavimai, ir susitikimai su tais pačiais skaitytojais, renginiai pristatymo, Tai a, tikrai nėra vienos taisyklės.
0: Tai iš to kalbos, dar iš tikrųjų supratau, kad iliustratorius, knygų iliustratorius irgi yra visai a, nebloga a, pozicija ir a,
1: reikalinga. A, taip, tai knyga knyga jinai turi keletą tokių svarbių žmonių, kurie dirba su ją. Jeigu jau mes be autorius autorių skiriam daug dėmesio ar ne, tai dar yra žmonės komandoje, kurie tvarko kalbą, žiūrė ar ne taisyklinga, kalbos redaktoriai, stilius redaktoriai, korektoriai, kurie sužiūri pačias mažiausias klaidas, tada mes turime maketuotojus, kurie dirba daro maketą ir turime knygos dizaineris arba dailininkus, kurie kūrė ne tiek maketą, kiek viršelį arba ir iliustracijas, jeigu tokių reikia. Tai knygos dailininkas yra labai svarbus, mes esame vizualus ar ne, tai <laughs> nuo šito nepabėgsim tikrai ne mes, nei mūsų vaikai, nebėra tie žmonės, kurie tenkintusi monotoniškai, išdėsti tomis vien tik tai raidelėmis ir nesvarbu nei koks viršelis, nei koks popierius, tai knygos tampa vis gražesnės, vis patrauklesnės, galų galia ta pati konkurencija ar ne, kad yra daug knygų. Ir ar pakuoti yra svargu, lygiai taip pat, a, kaip ir geras turinys. Tai jeigu tavo bendruomenė ir tarp, tarp a, klausytojų yra tų, kurie a, gali, nori prisidėti šitose knygos etapose ir matos realizacijos galimybę, tai tikrai ir knygų dailininkai, ir ilustracijų kuriejai, Ir geri redaktoriai yra laukiami, reikalingi vertėjai, jeigu kalbam apie vertimus, yra tikrai leidykos labai vertina tokius žmonės ir jie yra aukso vertės.
0: Na, o dar norėčiau paklausti, tai iš tau patirties, ką matai, tai kas prisideda prie knygos sėkmės ir ypač, jeigu kalšnekame apie pardavimus?
1: Irgi geras klausimas ir sudėtingas. Iš tikrųjų, jeigu būtų vienas atsakymas, tai būtų labai paprasta. lydėjai pasvajoja, kad jeigu žinotume, kaip pavyzdžiui, kaip, pavyzdžiui kas met išleisti tokią knygą kaip Harris Potter'is, kuri iškariauja visą pasaulyje tai tada būtų labai paprasta, bet matyt yra, kaip, kaip ir daugelį kitų sričių matyti yra taip, kad sukrenta tiesiog tam tikros tinkamos aplinkybės, charizmatiškas autoris, kokybiškas kūrinys, nes iki to paties Harry Potterio buvo tikrai daug knygų apie burtus ir magiją vaikams, ir po jo yra labai daug knygų apie magiją vaikams. Bet ši knyga buvo išskirtinė ir iki šiol yra išskirtinė, kiek kartu su jau užaugo ir, ir vieno atsakymo, kodėl nėra. Greičiausia, kad yra tiesiog visos tos dalys, kurios yra reikalingos knygos sėkmė, visos sukritusios į tą vieną, į vieną knygą, į vieną laiką ir, ir pasisekė. Bet yra tam tikri kriterijai, pagal kuriuos būtų galima vertinti knygos galima siekmė, ar ne iš anksto. Tai vienas iš jų yra, kiek aktuali yra idėja skaitytojams. Nes aš galiu turėti nuostabią idėją, bet jinai yra įdomi tik man viena. Tai uh, tada knygos sėkmė, <laughs> uh, žiūrint tą verslo prasme arba uh, kiek plačiai pasiekę, yra labai abejotina. Ir ne, tiesiog, ir nieko čia nėra blogo, yra labai gera įsivardinti tą ir tada neturėti lūkesčio. Galbūt. Uh, Nenusivylimą netgi, kad niekas manęs neskaita ar neperka. Tiesiog suprasti, kad mano idėja arba mano kūrinys yra unikalus ir jis yra reikalingas gal dešimčiai labai išrankaus konio skaitytojų Lietuvoje arba dvidešimčiai. A, tai idėja. Kitas dalykas yra kokybė. Kiek kokybiškas yra tekstas, kiek jisai gali įtraukti skaitytoją ir išlaikyti jo dėmesį. Ir čia kaip ir geras filmas arba geras spektaklis arba gera daina. Gali būti puikiai idėja, bet jeigu ji neišlaiko mano dėmesio, jeigu filmo po dešimties minučių man jau yra nuobodu ir aš jį dedu į šalį, tai uh, greičiausiai tai irgi nebus ta sėkminga knyga. Ir jeigu mes net galvotume apie autorių, kuris parašo vieną knygą ir jau svajoja, kad ir antra, ir rečia, ir ketvirda, na, rečia, yra antrą, ir trečią, ir ketvirtą norėčiau parašyti ir dar turi tiek daug idėjų, bet skaitytas nepamilsta ir jis sako, hm, ne, tikrai, nu nepatiko. Ne, nieko neradau ten tokio, neužkabino manęs arba netgi pasipiktino, kaip galima tai blogai rašyti. Tai greičiausiai, kad jis mano antros knygos nepirks. Viršelis jau sakiau, kad viršelis yra svarbu ir labai svarbus yra autorius. Taip yra, yra autorių, kurie taip ir lieka, inkognito paslaptis, jie net nebendrauja su skaitytais, nėra matomi. Bet vis dėl to, autoris, kalbant, jeigu apie lietuvių, lietuvis rašo lietuvių, lietuvių rašo lietuviams, tai kiek autoris yra aktyvus, matomas, mylimas yra svarbu. Ir kartais būna taip, kad autoris dar neparašė knygos, tik tai paskelbė, kad jie rašo ir jau žiūrėk 20 tūkstančių gerbėjų, sako, kada, kada, kada ir knyga net nepradėjo dar net nepradėtas pausdinti, o jau vyksta kokie nors šankstiniai užsakymai. Tai jeigu Kalbam apie, sakykime, kažkokią srities knygą, negrožinę knygą. Tai jeigu tai yra mylimas, gerbiamas savas ir ties specialistas, kuris turi savo sekėjų ratą ir turi žinias, kurių tiesiog reikia skaitytojams, tai tikrai sėkmė praktiškai garantuota. Arba jeigu tai yra autoris, kuris rašo grožinę knygą ir mes pasitikim ir žinom, kad na, jis rašo gerai ir ne, man patiko trys knygos prieš tai ir aš jau laukiu tą malonumą, kada paimsiu naują romaną. Tai vėlgi tada sėkmė knygai yra garantuota. Ir iš tikrųjų, jeigu jau turi mylinčių skaitytojų ratą, tai mylinčių skaitytojų būri, tai jos nuvilti netgi nėra taip paprasta. Jie atleidžia ir klaidas, kad jeigu vieną knygą išleisi gal ir nelabai gerą, bet kita vėlgus bus gera, tai jie pas tave grįžtų. Bet užsitarnauti tą dėmesį, užsitarnauti tokią skaitytojų meilę vis dėlto reikia pirmomis knygomis. Ir dėl to, kaip ir sakiau, yra svarbu tiek turinio kokybė. Turinio idėjos aktualumas, kiek kokybiškai parengtas turinys, kiek yra meistriškai įtraukiamas skaitytojas, kiek skaitytojas gauna malonumą arba naudos. Ir yra visai gerai palikti skaitytoje ir su tokiu trupučiu alkio pabaigoje, kad hm, norėčiau, kad būtų dar šiek tiek daugiau, gal keli puslapiai, arba kaip čia baigėsi tiems veikėjams, arba kada tas autoris dar vieną knygą vaikams parašys. Tai va, ir tada tikrai na, ta tikimybė tapti sėkmingų rašytojai labai, labai išauga.
0: Na, o dar, Vitalė, kokį patarimą duotum tos, kurios nedrįsta, bet labai norėtų parašyti knygą. Gal vis galvoja, tai gal, ai, jau visos tos knygos parašytos, gal čia ir nėra man vietos.
1: Taip, kaip ir visos suknelės pasiūtos arba visos salotos patiekalai kalai pagaminti, ne. tai tada būtų toks galvojimas. Iš tikro, mes dažnai statom savo tos draudimus, brėžiam ribas, kad ne, čia ne man, aš negaliu, bet gyvenimas yra tam, kad bandytume, kad sektume paskui savo šypsenas ir paskui savo svajones. Ir jeigu turiu svajonę pabandyti, Tai kodėlgi ne, galbūt nereikia pradėti nuo knygos ir užsidėti savo tokio akmens, kad aš dabar, žodgų, turiu parašyti knygą ar niekaip kitaip. Galima pradėti nuo kokio rašymo tuose pačiuose socialiniuose tinkluose ir ten pradėti drąsiau ir atviriau rodyti ir žiūrėti, kiek kabinu, kiek nekabinu, kiek, kiek mane myli, kiek nemyli, kokius komentarus man teikia. Galima užsirašyti į kūrybinį rašymo kursus, rasti bendraminčių, kurie irgi dabar rašo ir gali palaikyti. Vėlgi aš kaip du sakyčiau, kad ta saugi aplinka, kurioje, jeigu man yra labai labai nedrasu, labai labai baisu, tai ta saugi aplinka, kurioje aš po truputį stiprėjau, mankštinu savo ruomenį, savai galinu, jinai yra labai gera terpė. Ir jos dėl jos verta, jos verta paieškoti, tai gali būti, jeigu aš esu individualistas ir nemėgstų grupės, tai gali būti ir asmeninės konsultacijos, tai gali būti, kaip sakiau, grupinės konsultacijos, arba tiesiog įimas, vabankitą viešumą ir pasidalymas, pasidalymas tuo, ką kuriu. Bet, na, rašyti galima išmokti tik rašant, o drąsa atsiranda tik darant, na, sėdint ant suolelio, baseinę ir žiūrint, kaip kiti plaukia, tikrai plaukti neišmoks. Po truputį, tik iš amkojų pirščiukus, lendamį vandenį, ieškomės trenerio ir mokomės plaukti. Tai aš drąsinu, palaikaus, skatinu ir dar noriu pasakyti, pabaigai, kaip rašymas man pačiai tai yra ne tik tai žiniomis įrankis, saviraiškos būdas kūrybiškumo, savirealizacijos kažkoks būdas, bet ir visiškai kosminis įrankis ä, aiškumui įgyti, ä, netgi terapiniams tam tikriems dalykams, traumams išrašyti, viešokiams emociniams blokams išrašyti. Tai jeigu jūs įvaldysite rašymą patį kaip įrankį, jūs gausit labai labai daug naudų. Aš pati naudoju, kai man pavyzdžiui pasidaro, ko nors baisu, baisu, ką nors papasakoti ar baigti kokią nors paskaitą vesti. Aš atsisėdu ir susirašau, kodėl baisu ir ką aš galiu padaryti, kad man nebebūtų baisu kokie vėlgi tolesni žingsniai man padėtų įgyti tos stiprybės. Ir pasidedu iš savo galvos, tai ištraukiu ir padedu į kompiuterio ekraną arba ant popieriaus lapo, apžiūriu iš visų pusių ir pasidaro truputį drąsiau ir aiškiau, ką dabar toliau aš turiu daryti, kokie yra sekantys žingsniai. Tai va, tai Tai siekite savo svajonių, tarkite tikrai šalin perfekcionizmą, metas pradėti nuo mažų dalykų, kad ir nuo tų kelių sakinių per dieną ir pamatysite, kad tie stebuklai vyksta. Vėlgi, dar pabaigai pasakyčiau, kad gali būti, kad jūs suprasit, kad rašyti jums yra sunku ir kad rašyti jums nepatinka ir nieko tokio. Ir Turinys, jisai gali pasiekti savo auditoriją labai daugeliu būdų. Ir vieniems tinka kalbėti, kitiems tinka rašyti, tretiems tinka bražyti schemas. Tai nenusiminkit, nėra nieko blogo nemėgti ne arba negebėti rašyti. Yra daugybė kitų puikių būdų, kaip tas turinys gali įgyti na kitas formas ir pasiekti, pasiekti auditorijos.
0: Tai, Vitalija, ačiū tau už labai labai gražus žodžius ir už tokį paskatinimą imtis veiksmų daryti, nebijoti ir, ir nebijoti suklysti ir suprasti, kad tai yra gal ne mums, bet tai irgi labai gera patirtis, tiesiog suprasti ir
1: tai pajausti. Taip, jeigu norėsite su manimi pasikonsultuoti, rasti mane ar kaip dula, ar kaip leidybos konsultantė, ar tiesiog kaip autarę pažnekovo pažineko, pokalbėms, ieškokite manęs www.vitalia.lt Tai, dėkui, Vitalija, ir ačiū visoms, klausėtės. Ačiū tau. Ačiū
0: tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti gaumamo podcasto savo mėgėmuose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie gaumamo bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gaumamo.lt puslapyje kurasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, junginčios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia master klasės įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikelimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.